0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Boa noite a toda a comunidade do Lambo Limpers. Hoje é dia de falar né, de draft defensivo. Vamos falar sobre os prospectos de defesa desse draft 2021 que podem aparecer no Green Bay Packers. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Limpers Podcast. Oh. De Jim Bob, where the my bowling ball? Apresentar essa mesa linda hoje, né? Todos amantes da Superliga, da, da... todos amantes dessa nova Superliga aí da e vai vai substituir a Champions League. Vamos começar pelo nosso convidado, João Storer. Boa noite.
1: Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal. Tudo certo aqui, vamos... vamos que bora.
0: Ricardo Gonçalves, boa noite.
2: Matheus, boa noite João, Vitão, prazer repetir o novo gravando mais uma vez e vamos lá, vamos falar, Vou deixar a Superliga de lado, vamos falar do, do nosso draft que está batendo na porta, 10 ris, vamos falar de defesa, vamos
0: Sempre que acontece alguma coisa muito estranha no mundo, entendeu? Eu, eu, na, eu na abertura, faço uma brincadeira com, com o que aconteceu só pra, sei lá, ficar gravado, né? De alguma forma, né? Porque, <risos> assim, olha, esse podcast foi gravado nesse dia absurdo, né?
1: Só faltou <risos> falar claro. que o Vasco ia pra, pra Superliga também.
0: Ah, velho, e seria... Na verdade, é aquele tipo de coisa, né? Essa Superliga nada mais é do que o Corinthians no um campeão do Mundial, né? É, pega, assim, né?
1: Uma, <risos> A treta, gente... uma treta bom, uma
0: treta. A gente vai. As tretas hoje não vão ficar só no draft, né? Mas o <risos>
2: tipo povo, ele não, não tá dentro, inserido na Superliga.
0: É. Eu vou chamar aqui agora o nosso terceiro participante hoje, Vitor de Franco. Boa noite e bem-vindo de volta.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em tempos de pandemia e de Superliga e numa draft season muito prolífica. E aí, galera, tudo bem? Vamos aí falar um pouquinho dos prospectos defensivos e torcer para que nosso time não faça muita bobagem no draft, né?
0: Muito bem-vindo de volta, Vitor. Uh, só uma, um, uma introdução, né? Eu falei brincando a história da, da Superliga. Uh, e a gente isso não essa superliga em nada nada tem a ver entendeu ou em nada entra em comparação com qualquer liga americana tá uh, o eu vi gente falando ah vai fazer eu vi gente defendendo eu vi gente falando que ah vai fazer como NFL NBA MLB entendeu é, que são ligas fechadas e tem que fazer mesmo. Não existe nada, a comparação é totalmente diferente. Assim, não existe nada que você possa comparar, usar de argumento dessas ligas americanas com essa ideia estúpida. É, entendeu? É, quem assistiu o. O. o um, é, tem na Netflix. É, The English Game é um seriado. Né? Indico muito pra, falar, pra, pra, pra assistir esse seriado, que é um seriado muito bom, mas que no final né, tem um, um momento em que os, as pessoas que faziam elite do futebol né, na Inglaterra, o principal time de futebol da Inglaterra, é, eles, chegam, eles chegam assim, estão conversando, e um cara fala: Você é inu, Você é, é, assim, é ingênuo de achar esse jogo pertence a gente né? esse jogo não pertence a gente esse jogo pertence ao povo né? e que já existiam mais de 100 times querendo ingressar na liga né? times amadores querendo ingressar na liga onde eles queriam, digamos assim fazer a liga ao seu bel prazer né então assim, é, é algo é algo estúpido, mas que como marcou o dia de hoje, eu trouxe para essa introdução da gente, e fazer esse paralelo com a NFL, não existe nenhuma comparação com a NFL, não existe nada que exista na NFL que você possa usar como parâmetro para defender uma ideia estúpida dessa mas vamos falar de draft vamos, 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 vamos esquecer, vocês querem complementar alguma coisa, eu posso passar pro draft logo vamos deixar saber essa bobagem de lado
1: Antes do draft tem que falar da do, do rumor da troca do Jordan Love dos Patriots.
0: É, tudo bem, pode falar, João, fica à vontade.
1: Não, eu queria perguntar o que vocês acham. A gente colocou aqui até na pauta até para falar sobre isso, sobre a gente sobre a gente trocaria pela pela 15 escolha geral dos Patriots e a gente daria a 29 o Jordan Love uma uma pique de uma pique de quarta rodada isso basou um suposto uma suposta foto assim de um, de um papel assim que eu não recordo qual é a fonte assim que jogou essa 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 notícia mas eu queria saber o que, que vocês acham sobre essa possível troca assim esse rumor assim que eu 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 realmente não acredito muito mas se vocês acharem interessante de se se fosse é, real
0: Vamos lá, recebe a 14 Dá 29 E uma escolha de quarta rodada
1: E o Jordan Love
0: Ah, é, Assim Quando a perua pelo menos beneficia a gente A gente para para discutir Quando A perua é um Absurdo desse Pelo amor de Deus né? seria, um, né? seria um Seria um, um tiro no pé uhum. É coisa para pegar o General Manager, é para pegar o Gutenkirch e demitir antes do draft.
1: Bater de gato morto até ele
0: Exatamente, exatamente. Sendo é. desse preço, tá? Sendo é, desse acho, preço. Eu é. acho que
2: não tem o menor fundamento. Né? Acho que é um combo descabido. E assim, é, não só pelo valor em si da, né, da, da possível negociação, mas porque acima de tudo ele estaria admitindo o erro. E isso é coisa que, primeiro que um GM Na posição dele não, não Nem precisa fazer Porque o qualquer não dá pra A gente cravar nada a respeito do Jordan Love Do que esperar porque ele, Qualquer coisa que a gente falar vai ser mera especulação Sobre evolução, sobre qualquer tipo De coisa que seja além Do que ele apresentou no college Então assim, e nem é do perfil Do Gary Kunch, é admitir erros é, Ainda que passe tempo tá? E isso ele já mostrou no nesse espaço Amostral que a gente tem é, com ele geralmente do Pérez. Então, por todo esse conjunto, eu acho que não, não passa de um, de um de um um outro descabido realmente e, e com certeza Eu concordo contigo que o valor realmente estaria bem a quem levando em consideração que a gente até mesmo é, pagou para subir, né? Deu trade-up no, no, no último draft para draftar o Jordan Love. Bom, se a decisão aí foi boa ou ruim, se o Jordan Love vai vingar ou não é outra coisa. Mas se tratando de valor iria uma negociação questionável.
0: Não, ainda é um quarterback, né? Ainda é um quarterback. Não, é, não, ele tem valor, né? Não, pelo amor de Deus. É, 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 isso aí é, tem tão cara de perua, né? tão cara de notícia inventada, né assim, e pelo amor de Deus, não, não tem zero cabimento. É, Vitor, é, agora a gente poderia pensar a respeito, tá? Qual é o valor que que vale o Jordan Love hoje
3: você né? quer a sinceridade?
0: ou então o que é que vocês aceitariam pelo Jordan Love hoje?
3: assim é... essa especulação aí é um, um pouquinho complicado porque assim, o Jordan Love é uma aposta bem grande né? eu falei assim, no, no, no comentário eu fiz uma threadzinha falando pelo Packers BR Sobre a questão toda da escolha do Jordan Love, né? Que é uma, uma, é, realmente foi uma aposta de cassino, tecnicamente. Foi, pegou ali e falou. Ele apostou na, numa queda de desempenho do Aaron Rodgers e isso não veio acontecer. É, foi uma aposta válida, né? Porque é mais, é, é mais seguro você ter um, um backup já pronto para uma, uma queda, porque é o pior momento de você procurar um QB quando você precisa de um QB. Pelo menos é essa a filosofia do, do, do Packers na, na na ultimamente, né? Desde a desde a escolha do Bradford, desde a troca pelo Bradford, né? E assim, para para essa questão, o Jordan Love mostra-se um um futuro para essa franquia. Então, o valor dele sobe um pouquinho né, nessa brincadeira. Só que é um futuro que vale a pena segurar se você vai fazer um, uma, uma corrida pelo Super Bowl agora, né? Fazer um, um, um Super Bowl Run. Pra mim, o peso dele é, é, roda por volta disso aí, né? Poder recuperar um valor de uma, de uma pick de primeira, de primeira rodada, isso já ajuda. Uma pick de primeira rodada e, e, e eu acho que isso ali é o mínimo que a gente deveria pedir sem nenhum contraponto, né? tomo Jordan Love com uma, e me deu uma pique de primeira rodada isso se a gente for trocar mas para mim acho que não vale mais a pena é, trocar sabe eu sou mais assumir a, a massa falida a massa falida né assumir a bronca de, de ter escolhido o QB e, falar, e e já assumir olha esse é nosso QB do futuro e vamos preparar ele para isso né porque assim o, o errado, já, se você tem que sumir seu erro e trabalhar para que ele se, para ele teu erro se torne um acerto, né? E, e principalmente preparar um time que consiga satisfazer, ajudar o Aaron Rodgers agora e também preparar um time bom pro futuro do Jordan Love.
0: É, assim, como notícia é uma perua, né? e questão de preço, uh, eu acho, inclusive, que ninguém, uh, eu acho que existe um momentos onde você consegue valorizar um QB reserva e geralmente é nos jogos de pré-temporada. A gente não teve jogo de pré-temporada no ano passado, né? Uh, esse ano, talvez, né? A gente consiga, digamos assim, ter uma noção de onde tal, tá, de onde está o desenvolvimento do Jordan Love. Né? para poder Digamos, entender o que é que ele é né? Se ele tem Se ele é o futuro né? Se ele vai ser um próximo Brett Hundley né? assim, a gente ter um, um posicionamento Do que mais ou menos O Jordan Love pode oferecer a gente E lógico, pré-temporada também Não serve tanto de parâmetro né? Mas serve pelo menos para deixar a gente Um bocado animado Com o jogador X ou Y
2: é, assim, é, na minha opinião, é, pagar uma primeira, alguém pagar uma primeira rodada no dia de Leve, esquece. Eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos como tu falou, não tão cedo, sem nenhuma amostragem dele em campo. É, e, e a gente tem que levar em consideração que se por um acaso o Vereconx admitisse nos bastidores a possibilidade de trocá-lo, aí o valor despencaria. Então, assim. Não, com certeza. Não é que, que ah, é um absurdo também essa. Não acho nem que seja um absurdo. Se se houvesse essa, essa predisposição do Packers em fazer a troca é, mas obviamente como eu acredito que não, que não exista, aí realmente o valor fica é,
4: totalmente mas, mas, o valor,
0: é, é, mas esse valor está muito baixo é, se você pensar direitinho é da 14 para 29 para você subir da 29 para 14 geralmente vale ah, uma escolha de segunda rodada entendeu? Você tá dando uma escolha de quarta.
2: Geralmente. Né? É uma segunda rodada é, e algo mais.
0: Não, é. Pra, você é uma segunda rodada, uma escolha de segunda rodada e uma de quinta, provavelmente. Pra você subir esse... Né, num, mais ou menos isso aí. Ah, você tá dando uma escolha de quarta rodada e o Jordan Love. Então o Jordan Love tá saindo por quê? Por uma escolha de terceira. Entendeu? Mais ou menos, pra poder... Pra subir essa posição acho estranho principalmente porque não faz sentido para Green Bay subir para 14 entendeu para fechar para o quê para pegar quem né e isso antes do draft né sem saber quem vai cair na 14 parece muito muito assim perua, é com certeza né mas assim eu acho que é uma perua até mal montada né uma perua até mal mal e... formulada na verdade
3: pelo que e alguém se parece... fala que Oh, desculpa, é. cortei, acabei, mas pelo que se parece, isso mais parece o, sei lá, o, o Patriots querendo vender essa pick mais cara, né? Tipo alguém do Patriots, sei lá, alguma coisa do é. gênero, meio que pra subir o valor da escolha do, do Patriots, mais do que realmente seja uma movimentação do Packers. É, eu não vejo esse sendo um draft do qual o Packers vai fazer um trade-up, né? principalmente por ter vindo de um trade-up no ano passado. E não vejo que só coisa que bem a
0: gente, é, a gente tem muita escolha no, no terceiro dia eu acho que pode existir sim Um trade-up de Green Bay
3: não, mas ah. não, Eu não vejo isso acontecendo na primeira rodada Sinceramente não, eu, eu, acho é, que pode eu...
0: eu acho que pode acontecer Em qualquer uma das rodadas Agora Só depende de uma pessoa Só depende do
2: amor de uma pessoa Braga Ele já mostrou é. N vezes, diversas vezes ele, Que se né? o cara dele estiver na Bird lá Há muito é. tempo, ele afoba Ele não espera ele, é ele vai lá e busca o cara dele Passa por cima de Bird, passa por cima ah, de range, o cara vai ficar, vai ficar... Ele... Tudo depende do amor dele, cara. Ele já mostrou que... Eu ele afoba, hein, que... um,
1: um nome. Eu acho, que, eu acho que tem um nome que eu acho que poderia valer a pena subir. Tipo, depende se ele cai pra uma 24, assim, que é o Rashad Bateman. Eu acho que é um jogador que... Que ele poderia estar tá até apaixonado porque ele foi no Pro Day e foi... É um cara que eu, eu... Se fosse pra subir, eu acho que seria pra um cara assim.
0: E ainda tem a antesala do último draft, né? Quando o 49 subiu pra frente dele pra pegar o Ayuk né?
1: Uhum.
0: Então, assim, pode rolar um hoje, não, né? Hoje eu vou subir aqui. <risos> é verdade. Foda-se se, se me chamarem de Rich tá? Mas eu vou subir que eu não vou perder o IPC, que eu quero pegar, não.
2: É, e é o, o Foreigniner já subiu duas vezes na frente dele, né? Vale lembrar que naquele draft do Josh Jackson, o Niner subiu também. Para pegar o Dante Pérez, o Alicívia, que falavam que o Pérez gostava bastante na época. É,
0: ainda bem que subiu, né? É,
2: não mudou muito. também que a gente pegou o Josh ele... Jackson, né? É, isso dizer, não mudou muita coisa, mas que, que bom que subiu. É,
0: mas entre Dante Pérez e Josh Jackson, é, é melhor ver o outro errando. É. <risos> Vamos lá, vou uh, até olhar qual é a escolha do, do, do Foreigners e ver se eles conseguem subir para frente da gente é novamente.
1: Três. É a 3 e a outra já é uma, já uma 45, eu acho. Com
0: é, não, não, eu acho que eles não têm tanta, tanta bagagem para poder subir. Teriam que dar uma segunda rodada e talvez uma terceira para poder subir na frente da gente novamente. Eu acho que não é o caso. não mas vamos lá vamos 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 já já entrando nessa sala de défes vamos falar dos, dos defensores dessa classe onde nela reside a minha escolha de primeira rodada né? no momento certo vou abrir para vocês mas vamos começar com uma classe uh, que muita gente fala que ela é bem ela é profunda no começo, mas eu vou ser muito sincero: eu não vi tanto talento com essa classe para esse drag. não vou, né? Foi o meu, tipicamente, o meu caso, que é a classe de Ed Rushers. Ah, ah, ela é capitaneada por Aziz Anjulari e Quinte Payet. Além de alguns nomes que também podem aparecer no primeiro dia Como o Joe Tryon, o Jalen Phillips e Jason Owen uh, O que vocês têm para me dizer desse, desses talentos E como vocês enxergam essa classe de Edge?
1: Cara, é uma classe de Edge muito... muito como eu posso dizer muito estranho, assim, porque eu acho que todos tem, você tem alguma coisa que você pode falar deles, eu acho, alguma coisa você pode pegar, assim, você pode derrubar o cara bastante em uma coisa mas eu acho que, eu acho que o, o cara mais tranquilo, assim que eu, que, eu, que eu gastaria uma primeira rodada, assim, tipo se eu fosse um time que precisaria de Ed assim, pegaria lá pela... eu não gastaria nenhuma, eu acho que eu não pegaria nenhum Ed no top 20, provavelmente mas ali para 21, por aí, eu, eu conseguiria ver o Kuyit saindo. Eu acho que ele, ele é um cara que é o meu Ed 1 da classe. Mas tem, muito, tem muitos Ed diferentes. Tem, por exemplo, o Gabriel Rousseau e o Jalen Phillips, que são os dois de Miami, que são dois projetos, projetão, assim. E daí tem vários jogadores, assim, do começo de segunda rodada, como o Odilari, o Sai, até o Running Perkins, você pode falar... Carlos Basham, mas eu não é uma, uma classe que eu gosto tanto assim.
2: É, é, assim, como o João falou, realmente essa classe é bem singular nesse quesito de ela não ter um nome forte como a gente teve nos últimos anos, aí pelo menos, sei lá, 4, 5 anos, ou quase praticamente todos os anos a gente tem um, um grande Ed rush, assim já prospecto, mais pronto, que tu tenho quase certeza que é um cara que vai sair no top 10 né? essa classe definitivamente não tem tanto que assim é, é uma classe bem curiosa na questão de como os times podem estar vendo, assim, você não tem um número 1 um claro você não tem caras de primeira rodada assim, prospectos mais limpos nesse sentido, assim, aquele cara mais pronto que tu vai esperar já dele uma produção próxima de, de 10 sacks na, na temporada então assim, é, é... Eu também acho, eu concordo com o João que eu não pegaria nem, provavelmente ninguém dentro do top 20, e aí, passando disso, já é super válido porque a gente tá falando da posição mais valorizada da defesa, né? Então, inevitavelmente, talvez saia até antes alguém, mas eu pegaria a partir daí. E eu também vejo o Paia como um cara um pouco mais pronto, assim, que ele me passa uma segurança maior, mas. É, cara, nada fechado, nada também que encha os olhos, assim, é um cara que também vai vai requerer uma, uma maturação embora ele tenha uma boa qualidade técnica mas tem tem agora sim o, o que isso vai impactar assim vai gerar é, principalmente para segundo dia assim eu imagino que nomes muito muito interessantes disponíveis e, e em variedade assim pessoal como o Dylan Phillips que tem um potencial absurdo né mas tem muitos red flags com lesão é, o próprio Gregory Rousseau que é um cara que eu ainda acho que pode pintar na primeira rodada porque por todo o potencial atlético que ele tem é um, é um baita de um atleta Um cara que tem todo... Cumpre todas as medidas, assim Um cara gigante pra posição O Ossai é um cara que eu, jogo, que eu gosto bastante Texas é um cara que eu acho subestimado No meio desse bolo todo E o, o Carlos Beschan também é um jogador Que eu acho bem pronto, assim Que pode ter um impacto legal, né Dependendo do ajuste Então, assim, é uma classe que provavelmente, ela, ela, provavelmente não, ela não tem né, nomes fortes assim no, no início, mas desse bolo aí devem sair alguns bons é, valores, pensando que os times que vão draftá-lo quando lá dentro do top 45, top 50 então vai, vai ser bem interessante nesse aspecto e até curioso de ver como o time tá, os times né, estão avaliando essa galera aí, porque pode haver muita, muita variação de como enxergar determinado prospecto é
0: o para dar uma uma assim uma situada sobre a, a situação dos últimos drafts, né? Tipo, a gente teve alguns eds saindo muito assim topo topo de draft, né? Teve o Nick Bolsa, teve o o outro bolsa também. A gente teve o Miles Garrett, né? E no Márcio a gente teve já Davan Clowning Realmente não existe esse cara na, na, nesse ano, né? E assim, por não existir esse cara, eu, eu acho sinceramente que Ed é uma classe na qual os times né, na NFL estão errando, assim... Estão errando cada vez menos, né? Mas ao mesmo tempo Quando você erra Muito escrachado o erro né? Por exemplo O, é, o pelos Pelo Saints, né? Dois anos de liga E o cara não é titular Então assim não, já, já pensando Vendo para outro lado Quantos edges hoje são tops Na liga foram draftados Na segunda, na terceira na quarta rodada você pega. Entendeu? São poucos, muito poucos. Geralmente
3: a gente usa o dip, né? Os jogadores de Deep estão vindo bastante do, 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 do segundo round, né? O Trey Hendrickson e companhia limitada, mas você realmente você não vê um, um jogador fora do, 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 do top da posição, né? A não ser que um jogador que é. tenha caído absurdamente que, que consiga performar em nível, em nível fora do, do normal, né? Você não vê tantos, vai. Que aconteceu com o, o próprio Preston o Zadar Smith, no caso, que ele é um, draft, é um late round de draft, né? E em que hoje é um, um, eu, um linebacker, um, um outside linebacker muito,
0: muito importante, é, né? Mas o Zadaro Smith é aquele negócio, assim, ele, ele pra mim foi um fruto de uma comissão técnica muito boa em Baltimore.
3: Também, também. Desenvolveu bastante. Eu acho que, assim, tem, tem classes que a gente consegue enxergar um, um deep maior do que os tops, né? Então a gente consegue ver jogadores ali que você consegue encontrar um potencial atlético muito importante e consegue desenvolver o, as, as outras qualidades em volta, né? O, a, gente tem, a gente tem o próprio Zader Smith como, como esse exemplo, né? um jogador que tinha um potencial atlético ali, a comissão de, de Baltimore conseguiu lapidar e trouxe. Um, um jogador de elite, né, que aqui, que sorte nossa que a gente conseguiu fazer de, dele aqui no, um jogador fora do comum. Agora gente, dá pra encontrar outros jogadores assim no draft, com certeza, viu, pra que vai ajude a gente nesse começo e consiga sei lá, expulsar o, o Laurie de uma vez de Green Bay.
0: É, se bem que o Laurie, o Laurie não é bem edge, né? Assim, não, não, é, que é, que é fosse só questão de alguém te... <risos> Se a gente o Laurie, não seria um Ed, né? Vamos. É um D de 3-4, vai, no caso do Laurie. É, ele um... joga D de
3: Ed então às vezes depende da formação.
0: Eu, eu faço coro também, no, 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 assim. Eu acho que a gente pagou muito caro no Laurie, que é um jogador comum. Entendeu?
3: Isso parece Mas uma. É um padrão de Green Bay, né? Pagar caro em jogador comum. estranho. Comum. <risos>
0: E, e engraçado, e os caras comuns que a gente tinha de outrora que eram mais, assim, eram melhores do que os comuns que a gente tinha. A gente não pagou, mas Hyde, Casey Hayward, né?
3: Exatamente, tipo, tinha esses jogadores aí, mas que a gente deixou, deixou embora, né? Que poderia ter, ter contribuído um pouquinho mais. É. Né? No meu caso, Casey Hayward é um, um novo, o um nome que eu mais, mais sinto pena de não ter ficado mais em um
0: com certeza. Mas também ninguém conseguia prever também a situação de San Shields, né? Com, com, com lesão na época.
2: e verdade, seja é. dito, o coitado do Mike Hard sofreu em Green Bay porque também é uma, fora mania, a é uma mania, né? Foi uma mania, pelo menos nessa última década, de insistir ou draftar alguns jogadores e utilizarem fora de posição. Mike Hard jogou, jogou fora de posição a maior parte do tempo em Green Bay.
0: E... Jogou de Nick por muito Exato. tempo. Ele até ah. pode
2: cumprir, mas aí ficava muito exposto às limitações físicas dele, que era algo assim inerente, né?
0: E era um bom técnico é um bom Ele é um cara, um ballhawker natural. A gente consegue
3: ver isso. A gente viu aquela interceptação contra o, o contra contra Cowboys, o Cowboys na final de campeonato que eles, que ele gente, o, o deck presso na cara da, da da endzone, ele consegue interceptar um Screen pass que já tava... Isso é muita inteligência Sim. do jogador. Ele tinha essa, essas vertentes, mas ele era usado tão fora de posição que a gente ficava brincando que era Avenida Hyde, né, velho? Os o, o Tyrantes faziam o nome em cima do, do, do Mike Hyde aqui em Green Bay. Isso é pegar Damarius Handel pra fazer o cara jogar de, de cornerback e for, totalmente fora de posição. É pegar... Fazer a mania de pegar D de, de 4-3 e querer transformar em outside linebacker transformar no monte de elefante branco. É, isso me incomoda demais, cara. Isso me incomoda demais a estrutura. E isso me dá medo a gente pegar um safe e jogar o cara de, de, de slot corner, cara.
0: Bem, uh, vocês em, Vocês conseguem encontrar algum assim. algum jogador que tá. Jogador terceiro dia, de segundo. de terceiro dia que. Vocês acreditam que pode ser Um cara legal pra, pra, pra classe de edge Eu acho que o Bay se for de edge mesmo é, Ou vai ser Alguém que caiu bastante né Ou vai ser uma escolha de terceiro dia Vocês conseguem enxergar assim pode, Pelo menos potencial físico Em algum desses no te de terceiro dia Que a gente poderia atacar Uma quarta, uma quinta rodada
1: Cara, potencial físico Não é o, o cara que eu tenho de olho assim Nesse último dia assim um cara que é, pode ser até interessante assim, para esses late round, assim, quinta para baixo, é o Chris Rumpf de, de Duke. Ele é, um cara, ele é um cara que tem uma produção muito boa, ele tem uma produção boa em, em Duke. Ele, ele é um dos melhores da, da conferência em pressão e tudo. Só que o problema é que ele é, ele é bem pequeno, isso às vezes, dependendo no, no, no late round, pode até pensar em insistir em tentar dar um um tiro nesse cara, porque quem sabe, né, que quinta rodada para baixo é tiro no escuro, tudo.
0: Eu confesso que não conheço muito bem, eu não vi vídeo desse Chris, vi, mas um speed um seria interessante para Green Bay, né, Green Bay trabalha muito com com uh, um Rush, mas Power é né, muito forte é, o, o Preston é muito forte O Gary, o, o Gary né, É só forte mesmo assim, Ele não é, não é de velocidade Para passar um, é, um speed rush poderia trazer Uma situação de terceira descida Mais interessante Para a Green Bay é, é, é um perfil que me agrada ah,
2: sim, Eu particularmente não, não gastaria uma escolha é, Num edge nos dois primeiros dias, não certamente, no terceiro, talvez, mas aí dependeria de uma questão de boa. De só se se apresentasse realmente uma situação bem interessante na questão de valor, realmente, para pegar alguém do contrário, eu, eu ficaria satisfeito e buscaria reforçar a DL em mais de uma função em mais de um jogador, uma posição. E tentaria dar. Dar uma chance não, mas dar a continuidade ao desenvolvimento de alguns jogadores que já estão no roster, que pra mim são interessantes para cumprir a função ali de, de final de, de.. fundo de roster mesmo, de profundidade, e eventualmente brigar por vaga no time. Como é o maior caso do Garvin, que foi draftado ano passado, né? o, que, que veio de Miami também. É um, é um cara que. É, Interessante pra estar ali e de repente se desenvolver. O próprio. Tem um Andraft que eu gostei bastante, que aí é um cara, Speed Rush, que é o Tipa Galeai, que é um. Esse ano, tendo pré-temporada, é um cara interessante pra tu ver ele, é campo na NFL, né? Mesmo que sendo pré-temporada, ver como ele se sai. Então são jogadores que eu daria um espaço pra eles, é, em detrimento de, de pegar mais um que seja uma aposta nesse sentido. É, e assim, se o
4: cara
0: cara. Cá terceiro dia, e alguma coisa tenta tá? também é, geralmente é que eu digo assim, geralmente quando se tem talento ou, é, é uma posição onde o pessoal não está o pessoal realmente ou, os times pegam, entendeu mesmo que depois venham é muito posição muito muito, valor, muito valorizada hoje na na, na na inclusive, eu acho que mais até do que né? O, o, hoje o, o Ed Rush é, é, é importantíssimo na, 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 for, na formulação das defesas né? Sem Porque a liga cada vez mais é, é aérea né Então tipo, se você tem um cara ali pra abraçar o passe né? Um cara que, que liga bem mais de 50% dos snaps consegue, consegue vencer um a um ali com a OL pô, né? É tudo que, que, que um coordenador defensivo pediu a Deus Vamos passar para a próxima. É, Vocês querem falar mais alguma coisa de Ed? Ou vamos passar para a próxima para a próxima posição? Só antes de
3: você passar para a próxima posição, hein? O Rashan Gary está fazendo treinamento para jogar de, de de 3 4 hein? Olha lá, hein. Olha lá, coisas boas vindo aí, que tal? Coisas boas.
0: É, se ele fizer esse treinamento, é, aquele negócio eu não sei, velho. O cara vai, ele vai voltar. Ele vai passar três anos uh... Vai passar dois anos tentando aprender a jogar em pé, para agora voltar a jogar dentro Entendeu? Com a mão no chão. Não é um negócio que me agrada, tá? Eu, assim...
3: É que ninguém sabe o que faz mais com ele. Brincadeira. O, o Gary tem tentado tá, desenvolver bastante do ano de, ano de ano pra cá. Só fiz uma brincadeira porque eu vi uma uns vídeos de treinamento dele com o, o coach. Né? Os coaches de, de, de linebackers e, e DLs que geralmente... Melhoram as qualidades técnicas dos jogadores, ele tá fazendo bastante treino saindo com as mãozinhas no chão. Então, talvez, talvez, só talvez.
0: É. E olha, assim, é, eu acho que é uma, uma posição que na comissão técnica de Green Bay tá, é muito, muito, muito fraca. Né? A gente não desenvolve um DL né, ou um Edge assim, há muito tempo. Tanto que hoje a gente precisa de dois é, Dois free agents Como com zadarius E Preston Smith né? Um cara de primeira rodada Como o Rashan Gary e Um de tackle De primeira rodada Como o nosso queridíssimo oh Meu Deus, deu branco? O Kenny Clark O Kenny Clark Ah, ah Meu branco no nome melhorou.
1: Do... Mateu, travou Ai, tudo. Você pode repetir? Tá travou. É <risos> repetir. Então, ah, Melhorou? Travou
0: tudo. Não, mas não muito tava... não, hein? Repete o que Então, me diz aí. Pra você onde começou é que começou a falar é que do é que Mateus?
3: Não, a gente você parou com, com a parte de. Você parou de falar, você falando do, do último DL que a gente conseguiu desenvolver. E eu acho que o último DL que a gente conseguiu desenvolver mesmo em casa foi o, o Mike Daniels. Depois dele, cara, a gente não viu nenhum. Acabou, nenhum não tem outro jogador. E talvez seja porque o Mike Daniels seja um cara que gosta de treinar fora de, 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 de temporada, velho. Quem acompanha é. ele Você vê como é que ele gosta De digamos, se manter ativo não, 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 não desliga E ele é o último jogador Que a gente consegue desenvolver assim, tá?
0: E é, na contramão Você vê o pessoal em Baltimore mesmo Quantos jogadores O Baltimore não sai Não, não produz, assim pra, pra liga, né? De edge E de defensive tackle, né?
2: É, mas assim, em contrapartida eu vou te falar que é, eu confio no desenvolvimento do Rashan Gary. Eu acho que ele não tem culpa de ter sido draftado onde foi. Eu não concordo, não concordei à época com a escolha do Gale Kunsch. Mas uma vez que ele foi selecionado, é, e para onde, como o Packers é, já deixou claro por mais de uma vez, que como é ver e quer ser utilizado, que é como outside linebacker mesmo, como é é, eu acho que o desenvolvimento dele, é, com base nas amostras do ano passado, está a pleno vapor e está muito bem, assim, ele foi extremamente e chegou em um determinado momento da temporada que ele era o Ed Rusher mais efetivo, porque era o cara mais disciplinado, era o cara que conseguia, sei lá, a corrida, por mais que muitas vezes ele fale é, no, no processamento mental, de falhar em questões de, de leitura de bloqueio, evidentemente mas chegou em um determinado momento da temporada que ele mesmo, com vendo menos snaps do que o o, os Smiths, ele, ele Estava sendo mais consistente Então assim, é um desenvolvimento não. que eu acredito Que tá apanhando vapor e eu acredito No jogador, assim, lógico que quando você Imagina na pique 12 é, Eu quero um jogador mais pronto, eu queria um jogador para se lá no primeiro ano e que nitidamente não era o caso dele e aí o problema É de quem draftou uh
0: -huh. Não, não eu, eu entendo, eu entendo, Ricardo. Mas assim, o que eu digo é tipo, qual foi o último jogador, assim? A gente não tem ninguém que a gente não draftou na primeira rodada e é só a primeira rodada. A gente draftou o Montreux Adams na, te na terceira rodada, entendeu? Que era um, um, um. Que era. vindo do draft e todo mundo achou um estilo ali, ele. O cara não mas... vindo... Mas aí com todo ah. respeito O problema é de quem achou que é um eu montei Não,
3: eu acredito Que assim, desse, desses jogadores aí Dessa leva de jogadores que podem Dar um desenvolvimento bom É, é o jogador que a gente pegou no, Acho que 2017 2017 não, 2018 É o de Mississippi State Esqueci o nome agora certinho dele Kiki. É, o Kiki, ele tem chance, mas ele é mais um, um, um pass rusher de, de interior de linha. Ele não é um, um jogador de três decidas, né? Mas é um cara que pode contribuir é. bastante. Só que, assim, no, nas formações é. que a gente, usando, a gente tava usando, a gente tava usando Zadarius, Preston e Gary. Então, ele não tinha oportunidade de ser o, 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 o rusher de, 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 de interior de linha, porque ali tava fazendo Zadarius, né? Fica meio complicado a evolução de jogador quando você tem um outro ali fazendo a mesma função. Né? Então é complexo
0: colocar ele em campo. E o resultado é muito simples, a gente teve que pagar 20 e milhões no, no Kenny Clark.
2: Mas aí é, um, é uma outra função, é, né? Um é um jogador dependência, que tu, tu tem né? que pagar, porque é um jogador que tu não tem muito... Porque... Não,
0: perfeito, perfeito. Mas assim, a gente não tem nada parecido ou nada, qualquer, qualquer perspectiva e, vale... e
2: Matheus, vale ressaltar demais que foi uma escolha, assim, exacrada, pelo menos estava aqui no Brasil, a fanbase detonou, eu mesmo não, particularmente, não gostei muito, e é a nossa, talvez só não, é, prova, vou te falar que é a melhor porque o Jair ainda está em contrato de calor, então é a nossa melhor escolha de primeira rodada nos últimos anos aí.
0: É, eu eu, 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 não, eu não critico do, do Kenny Clark porque eu queria um jogador que hoje não é nada, que é um linebacker que My jogou Jack. pelo Chiefs recentemente. Não, 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 não era o Miles Jack não, era, era outro. Uh, esqueci o nome agora dele. É um cara que foi pro Chiefs, jogou no Chiefs recentemente. Uh, uhum. Tava em Detroit, foi pra Detroit também. Mas agora me fugiu o nome. Uh, mas assim, foi... Acabou sendo uma boa pique, né? Foi o último grande acerto do, do Ted Thompson, né? Uhum. É, vamos lá, vamos passar para a classe agora já falando do Kenny Clark Vamos falar para a classe de DL né? Quase que não saiu para classe de DL ah, Onde é encabeçado por Christian Barmore, né? de Alabama Uh, e depois dele Alguns citam ainda o Um cara que é horroroso De falar o nome, eu vou deixar pra vocês é, E acabou, né? A classe DL assim, é, Eu acho que ela consegue ser menos Menos uh, Ela consegue ter menos Profundidade até do que a de, de Rush
1: uhum. É uma classe bem Como eu posso dizer, bem estranha Até Porque acho que primeira rodada mesmo é só o Barba. Daí tem alguns dois, três caras de segunda que eu, que eu gosto até, como o, o nome estranho aí que é o Levion Rick de, de Washington. <risos> que ele é um jogador assim, que ele é uma aposta, basicamente, porque você vê o tape dele, ele tem um, um first step absurdo, o first step dele é absurdo, assim, você vai, você vai ver que qualquer jogo dele é sempre o primeiro você nem precisa marcar que ele é o primeiro o first step dele é sempre o melhor só que ele tem um, ele tem uma habilidade muito boa assim tudo mas falta um pouco do resto daí o mãos ele falta muita mão para ele falta falta um pouco de força tudo é um cara que pode se desenvolver muito para ser um pass rusher muito bom mas também tem outros caras assim que talvez seja interessante para a dois como o de que eu gosto bastante o ali mcneil que eu acho interessante também e o Davion Nixon também.
2: É, é, assim, eu concordo que é uma classe realmente com uma profundidade rasa. É, isso é uma questão quase que, que questionável, mas assim, dá para filtrar alguns bons nomes. E o Christian Barmer realmente é um cara de primeira rodada e é um cara que eu tenho em altíssima conta, inclusive pensando é, para nossa board né, a possibilidade na 29 é um cara que, se estiver disponível, eu, eu particularmente teria em alta conta para ser a seleção do Packers e porque assim é um cara que eu vejo como ele oferece um pacote completo. Porque ele, ele pode é o cara que tem potencial tanto para ser um ele pode jogar eventualmente Geico, mas ele, de Nose, perdão, nose Teco, mas ele tem. É, ele vai muito bem de 3-tech também, então assim, é um cara que pensando num ajuste dele com o Kenny Clark seria muito bacana ter esses dois numa linha seria problema gigante para quem tá do outro lado é, ele tem bons movimentos pass rush, club swing ele consegue é, é interessante a capacidade dele de encurtar o frame pra, e ainda assim continuar rushando assim, ele demonstra ser bem técnico nesse sentido, é, é meio irregular em determinados momentos do do jogo e até algumas partidas ele some mas assim ele ficou claro que ele levou o nível assim no, no na segunda metade da última temporada né do college de Alabama e ele foi o principal jogador da defesa assim sem muita sem muita questionamento quanto a isso assim. ele precisa melhorar algumas questões de pé level mas é, cara é um prospecto que eu acho bem redondo assim é um cara que tem muito ele não não somente tem um piso muito bom para te oferecer como tem um, um teto assim gigante então é um cara que eu tenho é, em altíssima conta pensando para a gente na primeira rodada. Eu ficaria feliz, para falar a verdade, com essa escolha. Lógico, dependendo do Bird, mas como eu estou falando, é um cara que é, eu vejo sim com, com totais condições de, de, de chegar lá e o, o Gantecunchi olhar e dizer assim, nossa, esse cara aqui ele pode ser uma, uma bela pique para gente. Até porque o... o não necessariamente tenha sido para vê-lo, né? mas o Braga de Goose tava lá no, no Pro Day de Alabama e pôde ver né, de perto, isso aí já é um alento. Saindo do Barmore, ah. é, eu gosto muito do Davion Nixon, que aí também é um cara que eu já vejo para ser um free-tech, ele oferece um pacote bom para ser um cara que também com capacidade de pass-rush. É, é clássico mesmo de Tretek eu acho que teria um ótimo encaixe, pensando principalmente em substituir o o, o Lowry, que eu acho que é sonho de quase a totalidade da torcida e eventualmente ele poderia ser movido, mas enfim, eu acho que o encaixe dele como Tretek é bem bacana, ele também é, bem, é bastante irregular. é, é como eu estou dizendo, assim é, nessa classe de, de interior defensive Line a gente vai ter porém isso com quase todos os jogadores mas é, Knicks é um cara que eu, eu vejo com potencial para estar tá sendo selecionado a partir da segunda rodada, que eu acho que pode é, dar um bom retorno eu gosto também do McNeil, que o João falou acho que é um, aí já é um nose bem interessante um cara atlético, principalmente levando em consideração o, o tamanho o porte dele é, eu gosto muito do do Tyler Shelby de LSU, mas aí já é um cara diferente, aí já pensando no nose mesmo, no nose tackle aquele é, pesadão aí,
4: é, 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 é,
0: é, é... Foram dois caras que, assim, de, de terceiro dia que me chamou a atenção Foi o Tyler Shelvin e o Bobby Brown desse, é, Bobby Brown the third, de Texas uhum. Foram dois caras que me chamaram mais a atenção, assim ah, Um pra ser... Eu acho que os dois poderiam jogar de níquel Né? E assim, não, de níquel ou níquel Poderiam jogar de nose, né? E em jogando de nose, a gente conseguiu trabalhar o Kenny Clark pro, com, com o Tri-Tag, uhum.
1: Entendeu? Isso é uma coisa que eu gosto bastante do Que o Aline McNeil seria muito Um caixa pra, pra Green Bay Eu acho que um cara que Se sobrar no, assim, na terceira rodada Eu pego sem nem sem pensar duas vezes Ah, com certeza, certeza. Tô uhum, contigo. Porque esse cara Ele é, ele é aquele cara que, que Vai ser um World's Vai ser aquele cara que não tem o pass rush tão, tão bom, não vai ter aquela Qualidade de pass rush, não vai te entregar isso E ele é um cara que tem consciência disso Eu vejo no jogo dele só que ele é aquele cara que sempre atrai um double team, ele sempre vai contribuir, vai fazer o jogo sujo. E é um cara que eu gosto bastante, assim, do encaixe em Green Bay, principalmente.
2: É, mãos pesadíssimas, ancora bem, é, é um cara que também realmente teria um bom encaixe. Assim. No segundo dia eu também vejo ele com muito bons olhos. E o Tyler Shelvin é, já é um cara mais que não conseguiria ficar em campo às três descidas. Aí já é mais um worst clássico, clássico, tem limitações bem, bem claras, assim, com relação à penetração de gap, a, a ser um pass rush, né, no interior mesmo. E o Bob Brown, como tu falou, Matheus, também é um jogador bem interessante, assim, ele é muito... Agora ele é muito inconstante, mas ele tem um potencial atlético, assim, absurdo e ele é um ah, cara que, que ele pode cumprir até mais de uma função na linha, assim, não. Ele pode jogar até com Multi-Tech e, e. e não ser. É, nem sempre tá ali no.. de, 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 de One Tech, batendo no Y. Eu,
0: eu, eu vejo ele com muita explosão, entendeu? para né? Muita explosão. Ele tem uma explosão muito boa. é Óbvio, você vê que falta. Falta QI de, de futebol americano nele. Né? Eu acho que ele tem um. Digamos assim, uma recuperação. Muito fraca, né? Mas ele tem explosão, entendeu? O primeiro contato dele com a linha geralmente é uma porrada, né? É alguém para ser lapidado, né? E assim, é um cara muito novo, Bob Brown. Ele tem 20 aninhos só, né? 20... Alô?
1: Opa, dá tá para
0: te ouvindo. escutar sim. Tá me vendo? É, sim, ele tem 20, é, 20 aninhos só, né? Então, é um cara que assim a gente dá e é um cara para terceiro dia né para uma quarta rodada provavelmente né eu acho que é um prospecto interessante do ponto de vista físico né para você tentar desenvolver né de forma pega de
1: um
3: forma. pega um jogador jovem com menos capacidade de com menos propensão a ter vícios né isso já ajuda bastante a desenvolver É tem que pensar também um pouquinho que a gente não tem muito da onde puxar qual vai ser a defesa que o que o nosso coordenador está pensando, né? Se você pegar um pouco do que é o, o, a defesa do, do que aconteceu com Brandon Staley no, no, no Rams, né? Foi a última experiência de, de, de auxiliar do nosso do nosso coordenador usou uma defesa mais com mais single high safety, né? Com, usando formações mais é, vou falar assim, né, base 3, 4, 3, né, usando, usando 3, 4, mas usando mais a, um, vou falar, jogadores, 4 jogadores na, na, no, no rush com 2 linebackers ali protegendo 2 a 3 e o nítio, né, uma formação nítio com, com 4 no rush, e isso já muda um pouquinho do que a gente precisa, né, um, um, a gente tava usando bastante no, no, no meio pro fim da temporada, Formações com, com 3-4 base, aquele esquema antigão mesmo, com 12 tackle, com 2D com dois, dois de 3-4 e dois outside linebackers, botando um desses caras para fazer, fazer cobertura e as coisas não, não são um pouquinho diferentes né, dos jogadores que a gente tem hoje no elenco dos jogadores que a gente precisa. E... Uh -huh. E a gente precisa realmente dar mais armas para o coordenador conseguir montar o esquema do jeito que é mais confortável para ele. né? Mais armas e mais armas com qualidade. Né? No meu é. caso, sim. O único jogador que, se caindo, se eu, se eu, eu hoje, é, Brian Glutenkast, ver caindo no, no, no board o Barmore, eu já fico com o telefone na mão para poder arranjar alguma troca para cima. Porque eu acho que ele é o único jogador aí que realmente possa fazer uma diferença grande para o nosso nível defensivo porque é uma coisa que a gente estava falhando muito no ano passado era a falta de, de, de pressão interna né? a gente só via só o Clark o Clark conseguindo, conseguindo desvenciar de marcação e mesmo assim sendo bloqueado por dois jogadores porque não tinha ajuda ao lado né? a gente não viu o rush interno funcionando com tanta eficiência quanto nos anos atrás né? a gente não tinha muito interno e não tinha externo hoje em dia está ao contrário e eu acho que precisa bastante reforçar essa posição para que a gente consiga equilibrar mais nosso jogo no defensivo.
0: Ok, vamos lá, vamos passar para vamos passar ah. agora para a próxima. Matheus, só só, só,
2: só para não dizer que não falei de Flores, vou só citar um jogador que eu gosto eu gosto bastante olhando para o terceiro dia, que aí fica para galera olhar também, quem não tiver visto, quem não conhecer, que é o, o de Pittsburgh, o Jalen Twyman. Que é um cara que ele tá assim, baixo de um modo geral para a maioria do, do, do pessoal dos analistas, principalmente porque ele não tem o, o ele é baixo, assim, ele não tem o tamanho nem o atleticismo que, que chame a atenção, e ele deu o opt-out em, em 2020, né não jogou a temporada de 2020 em razão da pandemia mas é um cara que eu gosto bastante, assim, ele, ele mostrou, ele tem uma explosão, assim, um primeiro passo, muito bom, mãos poderosas é um cara que bate forte que pode segurar ali o, o, o gap com o center, ele demanda muitas vezes double team, mesmo sendo um cara de tamanho menor e é um cara que teve muita produção em 2019, jogando em piece olha, eu acho que ele teve dois dígitos de sex até, acho que ele teve 11 sex, algo assim e chamou atenção é, como ele é bom pass rusher no interior, ele é um cara que tem, tem uma variedade interessante de movimentos é, Counter moves, inclusive, club swing. Ele consegue, ele, te, ele joga com um pé de level bom. O tamanho também ajuda, né? Ele não é um cara tão alto, então, assim, é, é um cara que normalmente já sai em vantagem sobre os OELs. Então, assim, é um jogador que eu acho bem interessante para terceiro dia e que eu, eu valeria, vale, para mim, vale esse investimento, né? Pensando no terceiro dia, acho que um jogador pode render frutos para quem, quem apostar nele.
4: Finalizando essa primeira parte dos prospectos defensivos. É, eu gostaria de, de avisar para vocês ouvintes que nós estaremos presentes em duas lives no dia 1 um do draft. É, um será no canal do X-Red, onde o Augusto Ehringer vai estar tá lá é, representando o Lumbo Leapers. Vai ser uma reunião cabeça de queijo <risos> e com sorteios e tudo mais. E, outra, e a gente vai estar presente também Numa, numa live da, F, da NFC Norte Junto com o School Vikes Brasil Padrinhos FA Bass Cave E o Lance Pride O Paulo Chagas vai Vai estar lá representando o Lambo Também fazendo a, 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 a transmissão De todo, de todo o, o, o dia do draft é, comentando da primeira até a 32ª escolha. Então é isso, acompanhe, não perca essas, essas duas lives, as duas vão ter sorteios, é, descontos promocionais para vocês comprarem, mas só para quem estiver na live, obviamente só vai ser divulgado com os cupons no momento da live, então é, se liga aí no dia é, 29, certo? No primeiro dia que a gente vai estar tá nesses dois... Nesses, Nessas duas lives aí, a do XL e a é, da NFC Norte, no canal do Skull Vikes Brasil. Então é isso. Não esqueça de, de seguir a gente nas redes sociais: lambolipaspodcast, é, no Twitter e no Instagram. Certo? Um abraço para todos e Go peg, Go.